0: Sí somos.
1: Hola, muchísimas gracias por acompañarnos a otra emisión de Sí somos y quiero, estoy muy contenta de saludarlas otra vez y sobre todo por tocar eh, hoy vamos a platicar sobre un tema que es sumamente delicado y donde nosotras como mujeres cis tenemos una responsabilidad enorme. Por atacar de manera directa que es precisamente los espacios o sea cómo construimos espacios más seguros para las personas trans y solamente quiero abrir antes de darles la palabra quiero abrir con el dato de que eh, méxico es el segundo país de américa que tiene más asesinatos a personas trans solamente después de brasil y antes de Estados Unidos, lo cual no solamente es terrible eh, por ese mismo dato, o sea, por el dato por sí mismo, sino también por el hecho de que la, la, la cifra es recopilada por el Observatorio de Personas Transasesinadas, no por el INEGI. Uh -huh. No existen datos oficiales y eso hoy es inaceptable.
2: Eh, Ana Ana dijo una palabra que yo no sé si toda la audiencia sepa qué significa. Dijo nosotras como mujeres cis. Entonces vamos a explicar rápidamente qué es eh, una mujer cis, una mujer trans, ¿no? Mujer cis género es que nos identificamos con el género que se nos asignó al nacer. Es decir, nosotras eh, nos identificamos como mujeres. Las personas trans eh, no se identifican con el género que les asignaron al nacer. Y bueno, vamos a justamente platicar de, de los espacios seguros porque bueno, si para las mujeres cisgénero hay muchos espacios en donde no nos sentimos seguras, para las mujeres trans hay muchísimos más en donde se les vulnera.
3: A mí me gustaría hacer énfasis mucho en el tema, ¿no? O sea, en el nombre. Creo que el nombre hace una diferencia abismal sobre las discusiones que se viven entre los feminismos, ¿no? O sea, El hablar de espacios seguros para las personas trans le da un enfoque de nosotras, de la responsabilidad, como lo dijiste tú Ana, de la responsabilidad de las mujeres cisgénero de no proteger ¿no? desde un sentido de white savior, sino de acompañar a las personas trans, hombres trans y mujeres trans. Porque creo que esas cifras son alarmantes, o sea, el decir que México es el segundo país donde matan a más mujeres y hombres trans, eso es una señal de alarma, para entonces hablar de qué es lo que necesitamos nosotras hacer para que las personas trans se sientan seguras, ¿no? o sea, y eso desde un sentido de acompañamiento, porque detrás de cámaras lo decíamos, ¿no? O sea, no se trata de esta discusión de decir las personas trans existen o no existen, son mujeres o no son mujeres, no es cierto, o sea, esa, esa discusión no va porque en este espacio tenemos claro que los derechos de las personas trans tenemos que respetarlos todas, todos y todes, y que tenemos que acompañar estas luchas porque nos corresponde porque nos corresponden y porque tenemos que construir estos espacios seguros para todas, todos y todas.
1: Y hablarlos desde un acompañamiento como mencionas, porque para empezar tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad que como mujeres tenemos con nuestras compañeras. Precisamente, yo sé que hay muchísimas ramas del feminismo que... Eh, difieren en este punto, pero este espacio en sí si somos, es un espacio donde no se cuestiona nunca la identidad. Sí. y los de esos No, de no, hay, no hay muchas ramas pensar. del feminismo. <risa> es bueno, el ah,
2: feminismo ah, radical ah, transodiante el que no...
1: Transodiante, dejémoslo, en dejémoslo el feminismo diario. transodiante. ¿no? Ahora, Porque no hay nada de radical en odiar a las personas trans. Tras, este, <risa> sí, ¿No? <risa> para empezar. Y, y dos, sobre esta responsabilidad. ¿Qué podemos hacer sin acaparar la conversación que Exacto. no nos toca nos toca primero también escuchar qué necesitan las personas trans, cómo quieren ser acompañadas y poner muchísima atención, porque nosotros podemos tener muchas propuestas, sí. pero sí es primordial, digo, y lo, lo menciono porque precisamente somos tres mujeres cis sí, hablando de esto. Sí. No nos toca acaparar, acaparar la conversación, sino nos toca discutir cómo, qué estrategias podemos tener, cómo sí. podemos acompañarlas sin ocupar sus espacios, sí. sin acapararlas, sin escuchar, o sea, sin. Diseñar estrategias sin
2: escuchar. Sin ellas. ¿no? Creo, que, uh -huh. creo que como mujeres cisgénero feministas que estamos comprometidas con la lucha social feminista eh, y, y con muchas luchas sociales, porque aquí no solamente somos feministas, uh -huh. sino que luchamos por otras eh, por, por otras problemáticas, me parece importantísimo uno que desde nuestro feminismo sí combatamos eh, los espacios feministas. Transodiantes. o sea, me parece que es nuestro papel, o sea, antes a mí no me gustaba posicionarme, ahora me parece completamente necesario. necesario. Y también eh, que las mujeres trans se sientan acompañadas por nosotras en espacios donde probablemente no se sientan seguras, como lo son las marchas feministas, ¿no? porque sabemos que ha habido... Acciones violentas hacia las mujeres trans, como la quema de banderas trans, que, bueno, les gritan cosas que no queremos mencionar en este programa. Sí. Yo cuando veo a una morra trans en, en una marcha, le sonrío. Hago que se sienta acompañada, ¿no? Y también, pues, en, en, en los baños públicos. Claro. Yo sí veo...
1: Como en la Cineteca. Es que ¿no?
2: justamente, o sea... Pusimos este tema en la mesa por lo que pasó en la Cineteca. ¿Quién quiere contar qué pasó?
3: Bueno, antes de, de hablar específicamente de lo que pasó en la Cineteca, creo que es importante hacer como una, un pequeño listado de dónde las mujeres trans no se sienten seguras. O sea, dónde no hay espacios seguros. ¿Lo, de, lo dijiste hace rato? ¿Cuáles son Las marchas feministas. Las marchas feministas,
2: feministas los, baños, los baños. La vía pública en, de, en general. Las escuelas, los, los bancos. Los centros de
1: trabajo. Los centros de trabajo. En la
2: propia familia. Ahora sí, en la propia casa. Eso nos lleva
3: a preguntarnos cuál espacio seguro es ¿Tiene? para las personas trans. Ninguno. O sea, si pues nos que vamos construyen en, que en entre, entre ellas, se construyen entre ellas. Pero fuera de eso, o sea, en una cotidianidad, en, en convivir con, con personas cis, con, en, eh, con hacer un trámite, ¿no? O sea, no no se puede vivir tranquila y sin y sin ser este, víctima de discriminación. Y que hay que ser claros en que estamos hablando
1: sobre el nivel más básico, el mínimo que podríamos esperar para de bienestar. Sí. No estamos hablando de un bienestar integral, wellness una visión blanca de, o sea, de que tenemos que sentirnos mejor. Es que las personas trans, particularmente las mujeres, no tienen las mínimas condiciones, condiciones. para sobrevivir. Sí. Cuando estamos hablando de que ellas crean los espacios que tienen, es porque la mayoría tuvieron que huir o fueron corridas de sus hogares y vivieron en condiciones de calle, la mayoría, y que construyen entre ellas redes de apoyo fundamentales para sí. que sobrevivan, no que vivan sí. bien, para que sobrevivan. O sea, es una cuestión de vida, y regresamos a los datos no oficiales por el INEGI, que esa es una gran deuda del Estado que tiene sí. todavía con la comunidad trans, y es que hay una esperanza de vida en México de las personas trans 35, 35 años. años. Es brutal, es, es, es inaceptable y no me...
2: O sea, es, es inaceptable. Sí, no sí a mí el tema de la vivienda me preocupa mucho porque sabemos que muchas mujeres trans están en situación de calle. Uh -huh. O sea, la vivienda en sí es un derecho que se está vulnerando <risas> muchísimo a los, las jóvenes y a, y, a, y a la población en general. Entonces, imaginemos a las personas trans. Yo escuché que, bueno, en, en cifras de Argentina, pero siento que se parecerá mucho en México, que las mujeres trans empiezan a salirse de su casa desde los 15 desde años. Los 15 años, sí. ¿eh? Entonces, sí, el, eh, se ven muchísimo más vulneradas porque muchas terminan viviendo en la calle porque no tienen dónde llegar a un espacio seguro. Entonces, sí. Y yéndome un poquito más como a este caso específico de los espacios no seguros
3: que acaba de suceder hace nada de semanas. tiempo, fue en la Cineteca Nacional en donde una mujer trans, Laura Glover, Laura Glover entra a un baño. ¿De mujeres? De mujeres, pero entra un baño. O sea, entra un baño haciendo lo que todas y todos aquí hacemos, ¿no? Del baño. Y pues la, dis la discriminan por eso, ¿no? O la sea, sacan. La sacan. Ahí ve, la sacan. Y no, esa fue la primera discriminación que vive, ¿no? que la saquen del baño. Lo segundo fue cuando ella va con, pues, con los policías a decirles pues, que la habían sacado de, del baño, ellos y ellas empiezan a revictimizarla y a discriminarla por la situación de violencia que vivió. Eso es súper importante, ¿no? Y obviamente ella en su legítimo derecho de enojarse, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, mismo que, no, me sacaron del baño. No, o sea, obviamente claro. te enojas, gritas, eh, claro que te alteras, porque si te están vulnerando... Es humillante. Entonces, es humillante, si te están es vulnerando, humillante. el derecho más básico como es ir al baño y te sacan por obviamente un, una falta de, de educación, una falta de sensibilización hacia pues, la existencia de las personas sí. trans, pues entonces es ahí cuando obviamente nuestra compañera Laura eh, pues grita y obviamente este, vive esa discriminación y al siguiente día la cineteca saca un comunicado pues diciendo que, este, que estas cosas no se aceptan, ¿no? Entonces ahí me gustaría hacer distinción de dos cosas, o sea, de que estas cosas me refiero a que esta discriminación no se va a tolerar, me gustaría hacer distinción de dos cosas. Primero, de la responsabilidad del Estado de crear todas las normativas, eh, los protocolos, la información. la información, el diagnóstico sobre cómo estamos, qué es lo que debemos de hacer y cuáles son los pendientes que hay en, en materia de diversidad sexual en general y, evidentemente, pues, eh, en general de la diversidad sexual de las personas trans. Y, por otra parte, es lo que sucedió en el baño. O sea, es decir, la responsabilidad de las personas cis, de las mujeres cis, de no discriminar claro. a las personas trans. Ay, yo
2: estaba bien encabronada porque cuando pasó eso, puse en mi Instagram, no sé, algún post relacionado. Y morras feministas me empezaron a, a escribir así como de, no, es que yo sí me siento violentada e insegura cuando una mujer trans entra al baño. Y es como, güey, o sea, una mujer trans no está interesada en joderte la vida. ¡Va no, a mear! ¡Va a mear como tú! No, pero es un coraje horrible. Sí. Y, 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 es,
1: reprodu y es reproducir precisamente est estos sesgos, estos estereotipos de género que nos han oprimido a las mujeres. O sea, ¿por qué has en la genitalidad de las personas Sí. cuando lo más básico es precisamente que tengan acceso a eso a, a, o sea, a esos espacios ahora, ¿cómo los construimos precisamente? me parece desde la conversación desde las dudas, o sea Precisamente para no pecar eh, y no caer en esta dinámica de salvadora. Las mujeres cis sí, no somos salvadoras de nadie. Estamos salvándonos nosotras mismas, sí. cuidándonos a nosotras mismas.
2: Pero acompañando una lucha Acompa colectiva.
1: Y, claro, que es necesario. Y en este momento ya no es negociable. Y se tiene que decir explícitamente. O sea, Eso como ya. lo decías, ¿no? que antes no. Como no, que había cierto... que Cierto... Hay que como pues, sí, restricción, verdad, ¿no? Cierta restricción a decir abiertamente no. O que sea por sentado también, ¿no? Claro. Muchas veces. Y que explícitamente la, 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 es necesario que nosotros nos, nos posicionemos como aliadas, como personas que si alguien te está violentando, puedes acudir para pedir ayuda. Yo no voy a tener todas las respuestas, claramente no conozco todos los protocolos, pero voy a intentar estar, claro. que estemos seguras las dos. ¿no? Claro. Sí.
2: Yo eh, quiero mencionar otros dos espacios inseguros para las mujeres trans y para los hombres trans y para las personas bina no binarias las escuelas y los hospitales. Claro. Uh, y ahora pensemos en, también en las infancias trans, que tú, tú eh, bien no bien. se pierdan el episodio mm. de infancias trans, lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, en, en eh, Canal 11 TV, porque está muy bueno ese episodio. Mm. Eh, ¿Cómo las escuelas también representan un espacio peligroso en donde la autoestima se machaca, en donde eh, sufren mucha discriminación los y las niñas trans? ¿Y los adolescentes en general trans?
3: A mí me gustaría este, hablar de la, la importancia de... Bueno, a ver, lo que les decía. Por una parte, ¿cuál es la responsabilidad del Estado y cuál es nuestra responsabilidad como simples personas que vamos en la calle, o sea, que no nada más de nosotras, eso es importante, de nosotras como feministas. Evidentemente tenemos una, respo una doble responsabilidad, porque al asumirnos feministas y al asumirnos como, como luchadoras de derechos humanos, pues evidentemente tenemos que acompañar esta lucha, ¿no? Eso que ni qué. Pero hablo de una persona que no está concientizada, ¿no? Una persona, este, un, un, tus tíos, tus abuelos, tus hermanos, ¿no? O sea, en general, eh que hay una responsabilidad por respetar la existencia de la otra persona. O sea, literal, respeto, O sea, si tú respetas, porque muchas veces es como, yo, este, yo los tolero, mm. yo las tolero, ¿no? O sea, tolero que pasen, o sea, por ejemplo, pues, tolero ¿tú? la señora que, <risas> que se sintió violentada porque la mujer trans, porque Laura entró al baño, ya no hay que decirlo, así, hay que decirle Laura, porque mm. Laura entró al baño, eh, pues ella puede tolerar que camine al lado de ella pero no respetar que entra al baño. Uh -huh. Yo creo que es, 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 primero haciendo esa distinción es bien importante. Y la otra parte es qué podemos hacer nosotras para poder concientizar y para poder sensibilizar que la próxima vez que Laura entre a un baño no la discriminen. Creo que ahí es el punto. Obviamente el Estado tiene que generar todas las condiciones, tiene inclusive que poner un letrero, pero eso no basta. O sea, no basta con, o sea, luego los establecimientos tienen este establecimiento, no discrimina por tal, tal, sí. tal, tal, tal. Pero ¿qué pasa si un comensal se siente este, violentado por, porque hay una persona trans? Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Oh, creo que un, un,
1: una herramienta importante, pero no resuelve todo, es la información. Y les voy a hablar particularmente de mi experiencia. Eh, en Twitter, obviamente, quienes siguen la, la cuenta seguramente van a ubicar a una mujer Laura, no voy a decir su apellido, es conocida precisamente por ser sumamente transodiante.
2: nadie ah, eh,
1: Ocupa espacios <risas> en la academia y yo la leía hace años, la leía tan segura, digo, creo que su discurso ha evolucionado desafortunadamente y es muchísimo, sí, o sea, ya es explíc sí. explícitamente transodiante, pero hace seis años que yo empecé a leerla no era tan explícito sí, el odio. explícita, se escondía mucho. Me, y me... Pero me causaba tanta, o sea, tantas dudas como, oye, es que está tan convencida sí. y es tan brillante esta mujer que pues, seguro tiene razón en algo, ¿no? Claro. Debo confesar que en algún momento le escribí eh, un mensaje directo en Twitter preguntándole, ¿puedes compartir mi bibliografía? O sea, necesito entender cómo es tan abierta tu postura en contra de la existencia sí. de las personas trans, ¿no? O sea, algo, algo me estoy perdiendo. O sea, mm -hmm. algo, sí. genuinamente lo pensé. Lo leí y dije, no, o sea, no no, no, es, no, no lo entiendo, no te entiendo, no es discutible, no es negociable. Entonces también lo menciono porque la información que necesitamos es precisamente de las personas trans, sí. porque se puede academizar muchísimo y claramente el odio tiene, encuentra justificaciones en cualquier lugar, en cualquier espacio, entonces no es único, pero ¿de dónde vamos a sacar también esa información? ¿no? Para que no tenga ese sesgo.
2: Creo que otra cosita que podríamos hacer nosotras, pues que nos dedicamos este, a toda la grilla y que siempre estamos en un montón de espacios, y sí yo, por somos. ejemplo, como tallerista, como creadora de círculos de mujeres, es siempre dejar muy explícito para todas las mujeres, ¿no? Porque hay mujeres eh, trans y hombres trans que me han preguntado... Oye, puedo entrar a tus círculos claro. y yo hago que se sientan muy abrazadas, uh -huh. ¿no? Porque también eso tenemos que hacer desde nuestros espacios: acompañar y, y hacer explícito, ¿no? Que abrazamos la diversidad, porque muchas mujeres y hombres trans se van a sentir con miedo de entrar a ciertos espacios feministas por las cabronas que han vulnerado sus identidades. A
3: mí me gustaría también, parte de lo que dijiste, lo, lo rescato mucho, porque creo que es muy importante y las dudas genuinas que puede tener uh -huh. la gente, ¿no? Uh -huh. O sea, y que muchas veces, sobre todo hoy en día, como hay bastante información, como, como inclusive ha habido debates, yo creo que bastante estériles, ¿no? O sea, inclusive sobre el uso de la letra E, muchas personas se encasillan, ¿no? No, es que ya la... Ra o sea, sobre todo las personas más adultas y hay que sensibilizarlas. O sea, creo que es, una, es algo, que, algo muy pendiente porque, sobre todo en esta cultura de la cancelación, evidentemente entre nosotras, en nuestro círculo, sabemos que los derechos humanos son derechos humanos y ya. Pero no todo el mundo lo sabe. De verdad, no todo el mundo lo sabe. Y yo sí creo que es nuestra responsabilidad eh, también ¿se sensibilizar a esas personas por ejemplo yo no creo que haya estado mal y no es cuestión de cancelarte porque muchas veces también pasa uh -huh. entre muchos espacios por el hecho de que tú leías a, a esa persona que es transodiante no la leías y que inclusive podías coincidir porque también puede pasar eso que coincidas y no por eso ay no ya estás mal no ¿Qué hiciste? Buscaste más información Ajá. y le preguntaste y tú misma dijiste, no, o sea, generaste un sentido crítico. ¿Con base en qué? En lo que leíste, tanto en lo que leíste positivo como negativo, ¿no? Y, y obviamente eso ya te generó un estoy a favor de, de, de no de la existencia, porque sabemos que existen. Exacto, estoy lo que se debate de la... son cuestiones de género, Exacto. no de su existencia sí, ni sí, de su sí. identidad, eso no es negociable. No, pero aparte tú dijiste, no nada más estoy a favor de sus derechos, estoy a favor de acompañarles, ¿no? que creo que es esa, esa distinción bien importante, entonces yo nada más haría como ese paréntesis, que creo que sobre todo para mucha gente que no está sensibilizada, uh -huh. es importante hacerles llegar esta información, no todas y todos conviven con personas trans, uh -huh. o inclusive sí, no lo saben, uh -huh. y está bien, Exacto. ¿por qué? porque justo es una persona más, entonces pues sí. creo que nada más eso es, es por ahí para poder acompañar a las personas trans con información y
2: sobre todo combatir el odio. Y sigamos acompañando, eh, sigamos fomentando espacios seguros para la comunidad trans en hospitales, en escuelas, en la vía pública, en los espacios feministas, en los espacios de lucha social. Ahí estamos muchas y muchos que les acompañamos. Y, y
1: para cerrar, creo que me gustaría precisamente retomar tu punto, que es cómo acompañamos en estos espacios la responsabilidad que personas, el uno a uno tenemos sensibilizando, pero también la responsabilidad que el Estado y privados tienen en esto. Sí. Así es. Cuando decimos atender estas necesidades precisamente en espacios como centros de trabajo, hospitales, que no puedes sacar un pasaporte, que no puedes hacer trámites tu INE, tienen que hacerse cargo, tienen sí. que hacer protocolos no para saber tratar con personas trans, eso es una estupidez, <risa> tienen que hacer protocolos sí. para garantizar que le van a otorgar todos los servicios a los que, tiene, o sea, que tienen derecho, entonces, pues bueno, muchísimas gracias por compartir estos espacios y si tienen más dudas seguramente podemos acercarnos seg a, a mujeres trans a personas trans y a personas no binarias para resolver todas estas dudas y saber cómo acompañarlas mejor muchas gracias
0: Bien. Y no ves, esto es lo que hay. Quién soy, ni confusa. ¡Comprendo!